0: Ah, tadi sempat ada pernyataan yang saya sedikit kaget dan takut juga bahka bahwa COVID-19 mungkin ketika berakhir bisa jadi ada pandemi-pandemi yang lain ketika ini tidak dicegah mm. khususnya dari bakteri nah kenapa mbak 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 Windy bisa berpikir seperti itu apakah berarti setelah virus bakteri juga berbahaya untuk bisa menjadi sebuah pandemi
1: uh, kalau kita dari mikrobiologi background ya ataupun infectious disease background itu pasti ini tuh udah dari dulu sebenarnya udah hmm, okay. bahkan kan sebenarnya kalau kita baca penelitian publikasi-publikasi coronavirus seperti covid-19 ini pun dari 10 tahun atau at least 5 tahun yang lalu pun udah diprediksi bakal adanya uh, apa ya pandemi seperti ini gitu kan karena tadi ya manusia itu kan mulai merambah ke 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 nature gitu kayak misalkan ke, ke wildlife itu mulai interaksinya kan semakin banyak kayak gitu jadinya tadi polusi-polusi dari manusia itu kan nggak di ke semua ke, ke, ke lingkungan kayak gitu jadi nggak ada ya uh, kalau kita istilahnya tuh pentingnya ada namanya one health artinya human health, animal health, dan environmental health nah ini tuh yang masih kurang konsep dari selama ini yang ada kan nah ini yang menyebabkan akhirnya karena kita nggak ada one health concern ini itu yang uh, apa ya, interaksi antara hewan manusia lingkungan itu semakin cepat dan itu yang menyebabkan banyaknya uh, ya, potensial virus atau bakteri yang tadinya ada di lingkungan atau misalkan di nature yang harusnya nggak 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 jadi masalah buat kita itu bisa transfer ke kita dan bahkan atau ke hewan uh, ke hewan kan misalkan kalau kita yang peternak kan tentunya nggak baik ya maksudnya itu yang jadi jadi uh, bad Maksudnya jadi bad impact juga untuk food, ekosistem juga. Kalau misalkan ke, uh, si, misalkan si pandeminya kayak, kayak peluh burung. Itu kan nyebabin semua ayam dibunuh semua kan, oh. tanpa ngeproduksi, tanpa ada produksi, produksi yang baik. Nah, seperti itu. Makanya ini yang buat dari kita, maksudnya yang peneliti ini kan udah dari dulu pun sebenarnya udah aware, dan kita pun sekarang untuk antibiotik resisten, eee, uh, Setelah COVID-19, kalau dari saya sih udah pasti it will be it will happen, unfortunately it will happen. Karena selama kita mempelajari 40 tahun ini gitu kan, ini dan bukan hanya riset saya ya, riset saya itu hanya sebagian kecil. Tapi ini ada peneliti-peneliti secara internasional, mereka udah meneliti lebih dari 40 bahkan dari 80 tahun lalu sejak antibiotik diproduksi, itu tuh bakal adanya pandemi resisten bakteria. Bahkan WHO perserikatan, no, WICO yang kesehatan dunia itu, yeah, uh, udah menstate antibiotik antibiotic resistant itu sebenarnya udah global problem dari tahun 2015. Cuma nggak kelihatan aja.
0: <laughs> Oke, okay. uh, Mbak Widi, kedepannya Resistomap ini sebagai aplikasi atau sebagai startup, mau dibawa kemana lagi nih arahnya?
1: Itu dia, uh, karena kita, karena tadi ya saya sendiri lebih ke fokusnya untuk gimana caranya jangan sampai pandemi resisten bakteria ini terjadi, apalagi adanya COVID ataupun adanya nanti, hopefully, uh, jangan sampai adanya pandemi lain, uh, kita sih pengennya ke, ke depannya kerjasama dengan WHO ataupun uh, namanya UNEP, United Nations Environmental Program, istilahnya International Organization, untuk memetakan kira-kira penyelitian, uh, Profil atau misalkan resistant level Di tiap negara itu udah seperti apa Dan bagaimana caranya kita mencegah Jangan sampai uh, Penyebaran resistance bakteri ini Secara global kayak gitu Dan senangnya sih adanya COVID-19 ini Kan internasional Organisasi semakin uh, Ini ya, ter, uh, jadi ada komunikasi lah. Jadi uh, bisa dipakai Fasilitas yang ada Sekarang ini untuk uh, Prevention future pandemic juga kedepannya. Jadi Resistomab sebenarnya kedepannya sih kita pengen bekerja sama dengan international organization untuk uh, memetakan level of antibiotic resistance globally. Seperti itu. Makanya kita motonya mapping antibiotic resistance across the globe.
0: Oke, okay. uh, kalau uh, after COVID sendiri nih uh, Mbak Windy, apakah sudah mempersiapkan rencana-rencana khusus nih uh, sebagai ahli biotech dan juga pebisnis startup sendiri?
1: Uh, untuk covid ya tadi yang saya bilang, uh, lebih kayaknya kita, saya pengen me, mengencourage uh, untuk adanya wastewater monitoring, untuk tadi, nggak hanya untuk COVID-19 yang saat ini sedang uh, sedang happening, tapi untuk future other infectious disease seperti itu. Ya, makanya saya juga lagi, di Finland, yang tadi saya juga ceritakan, di Finland ini udah ada, dan nanti rencana pengen dibuild di Indonesia bareng-bareng dengan hopefully dengan uh, litbangkes dan dan tentunya uh, apa sih sih uh, tenaga ahli-tenaga ahli lainnya di Indonesia kemudian juga ada di, di, di Filipina kemudian sekarang itu udah di Eropa udah ada semua setiap negara Eropa itu udah ada wastewater monitoring setelah saya Australia di beberapa state di Amerika dan di United Arab Emirates itu juga udah mulai di, dibangun karena tadi ya Air limbah monitoring, eh monitoring air limbah itu lebih gampang daripada kita memonitor satu-satu populasinya seperti itu.
0: Iya yeah, takutnya kan kalau misalnya limbahnya terkontaminasi bakteri kan bisa menurunkan imun ya. Nah, sedangkan COVID itu kan bisa menyerang ketika imun kita turun. Mungkin uh, peran dari resistome itu ada di antara uh, garis itu. Apakah seperti itu Mbak?
1: Uh, kita lebih ke apa ya? memberikan data. Oh, datanya. Jadi data kita lebih memberikan critical data atau informasi yang penting. Jadi di mana pemerintah khususnya misalkan di sini pemerintah hmm. dengan data yang kita berikan atau misalkan international organization bisa me memulai pencegahan aktivitas pencegahan. Misalkan ke misalkan contoh nih kita misalkan melihat air limbah di beberapa uh, kan di Finland kita kita memonitor di 28 municipality itu kayak kota ya, 28 kota. Nah, misalkan di kota ini si COVID-19 itu meningkat. Jadi kita udah tahu, oh bakal ada outbreak nih di kota ini. Jadi mulailah kayak lockdownnya nggak mesti seluruh Finland kan, jadi di lockdownnya cuma misalkan si kota ini aja, seperti itu. Jadi kayak, dan ini bisa nggak hanya cuma COVID-19, tapi bisa juga untuk uh, tadi ya, jadi other any potential pandemic lainnya. Kayak berarti gitu.
0: kalau dalam sebuah penelitian ini aplikasi untuk menyediakan data kesimpulan dan rekomendasi ya untuk
1: yeah. uh, seperti yeah. itu. Iya, jadi jadi biar si pemerintah ataupun uh, institusi lainnya yang mempunyai apa ya the right choice atau the right actions hmm. untuk prevention. Kita nggak nggak direct kayak misalkan obat atau gitu enggak kita nggak nggak ngasih kayak data yang bisa nyembuhin uh, pasien kayak gitu enggak Tapi lebih ke otoriti kita menyediakan data ke ke otoriti biar caranya uh, apa sih memberikan action yang tepat untuk intervention.
0: Oke. Okay. Baik, Mbak Windy, terakhir nih, Mbak Windy, uh, ada nggak nih pesan buat pemuda Indonesia yang mungkin sedang merintis startup atau sedang ada ide yang banyak menggubung-gubung untuk uh, memulai startup itu gimana sih Mbak Windy agar bisa memberi semangat kepada pesan kepada teman-teman yang ada di Indonesia itu ada agar lebih bisa menjajaki hal yang tepat gitu?
1: Iya, yeah, uh, kalau dari saya sendiri sih uh, lebih ini ya ke tadi, harus passion, passionate tentang problem yang mau kita solve. So, itu yang paling penting karena lumayan uh, journey-nya lumayan agak, <laughs> lumayan agak challenging hmm. dalam arti karena Challenging di sini karena sesuatu, di startup itu kan segala sesuatu nggak belum pasti gitu ya, nggak kan beda kalau kita kerja di perusahaan yang kita first sure we will have salary every month for example, uh, kalau di startup itu kan journeynya selalu kita nggak pernah tahu bahkan tiga bulan ke depan atau setahun ke depan. Nah ini jadi harus punya passion yang sangat kuat sekali untuk uh, solve the problem kayak gitu. Dan 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 setahu saya sih kalau dari pengalaman sendiri kalau kita punya passion itu pasca nebat some issue ini banyak orang yang akhirnya support juga gitu akhirnya yang tadi ya jadi ada investor yang tertarik karena um, mengerti permasalahan yang mau kita solve seperti itu.
0: Oke terima kasih Mbak Windy salam buat Donald Bebek yang eh bener gak sih Donald Bebek dari Finlandia?
1: I'm not sure.
0: <laughs> Sok tawa gue ini.
1: Hey, terima
0: kasih uh, Mbak Windy Muziasari selaku co-founder and CEO of Finnish Startup Resisto Map yang ini adalah putri asli Indonesia yang ternyata uh, sedang meniti karir di Finlandia baik belajar bahkan berbisnis dan membuat startup di sana. Wow ini sangat menarik sekali bahwa Kita memiliki banyak putra putih Indonesia yang sangat bernilai ketika dia berada di uh, negara lain yang bahkan lebih maju. Mereka juga bisa bersaing di sana dan tentunya ini bisa memotivasi teman-teman yang ada di Indonesia agar lebih terpacu lagi untuk meraih prestasi atau hal-hal yang lebih uh, diinginkan lagi ke depannya dan itu tadi kuci adalah passion harus dikejar baik terima kasih Mbak Windy Mujasari dan demikianlah perbincangan kita dalam podcast cerita dari selatan hari ini dan tetap saksikan berita baik di Antara News saksikan juga podcast Antara di Antara TV dan juga di Youtube dan Spotify Antara TV dan nantikan juga edisi podcast selanjutnya tentu saja dengan narasumber yang akan menarik-menarik lainnya sampai jumpa Terima kasih. Makasih Mbak Windy. Salam buat rekan-rekan yang ada di Finlandia Yes, yeah, Iya, sama-sama.